0: 朝日新聞ポッドキャ
1: スト朝日新聞の神田大輔です、えー、理系女について考えるシリーズです今回はですね東京科学医療部から小川しおり記者に来てもらいました小川さんよろしくお願いしますよろ
0: しくお願いします
1: ね、小川さん前回は節分のお話でね来ていただきましたけれども二回目の登場ということではいで、今回はですね。その理系上の連載ですね。理系上がなくなる日からですね。これ第4回ですね、えー、見出しはデジタルですと、初の子持ち研究者に教授のマタハラでも変えないとというね。タイトルになってるんですけれども、小川さん、これどういう女性のお話ですか？あ
0: 。はい、うん、えー、私が担当したのは、えー、30代後半の女性研究者の話です。うん、で、この女性研究者の方は10年ほど前にあの第1章出産後。まあ、研究室で自分が経験したことっていうのをあの話してくれましたその方はですね、まあ、当時の研究室で男性教授から言われた言葉がずっと忘れられなかったわけですはい、まあ、それはあの子供を言い訳にしてるんじゃないのっていう言葉だったんですね
1: ああ子供を言い訳にねはい、うん
0: 、まああの
1: ーえーうん、これ何の言い訳にしてるって話ですか
0: まあ、1人目を出産して、うんうん、であのそのした時にその当時の研究室っていうのはその女性以外出産を経験した人とか子,、うん、子供を持ってる人っていうのはいなかったわけです
2: 。
0: で初めて自分がその研究室での子持ちの研究者になったんですけども、うんうんまあ、そのなかなか研究とその子育ての両立っていうのが大変で,で,、ねまあでね。もちろんあの体力のの限界で、うん、あの仕事をまあ家に持ち帰ることがあってもなかなかそれには手がつけれなかったりとかいうことがあって、うんうん、なかなか業業績績が上がが上らなかったんですね、うん、の研究の業績がその時にだその上司の教授から「その子供を言い訳にしてるんじゃないの
1: ?」ってい
0: うふうに言われたんですね。
1: その言った、ね、50代だった男性教授っていうのはその人はどうなんですか自分は子育てとかしたことあるんですかねい
0: やその方はその奥さんが専業主婦で、うんまあ、家事も育児も結構任せきりの方だったみたいで、うんうんうん、あまりその子持ちの女性の気持ちが分かるような方ではなかった
1: ようですね、うんうんまあ、そういう人だから、ね、そういう言い方をするんじゃないかっていう感じが、ね、しますけどもね。うんうんうん、それを言われた時にその女性っていうのはどういういに受け止めたんですか
0: 、まあ、当時はあのその方は結構早くして出産してるので、うんうん、30代初めとかでその当時はまだ自分が若かったこともあって、うん、その怒りとか悲しみを言葉,にできる言葉にすることができなかったっておっしゃってます、うんうんまあ、ただそこに立ったまま立ち尽くしたままなんか苦笑いとか引きつった顔で笑うしかなかった
1: うん、これね、30代の初めで妊娠、出産するっていうのは、女性研究者としては早い方だと記事にありますけれども、実際、そんんなな感じなんですか、うん
0: 、そうですね、例えば研究者になるってなると、やっぱりドクターっていう博士号を持ってる方が多いので、うんうんうん、そうなると、やっぱり普通にストレートに行っても、26、7とか、その辺になっちゃう。のでやはりそこから結婚して出産ってなるとやっぱりさ30代前半での出産っていうのは早いかなと思いますね
1: 、うん、2627っていうのはその、まあ、白紙号を取ったとしても結構早い方ってことですかね、
0: うん、そうですねまだ研究が、ね、まだ自分の中でこう、うん、なかなかできてない時になまだ結果がそこまで出てない時に、うんうん、まに、あ、妊娠出産ってことになると早いですかね。うんうん
1: ただまあこの女性の場合は、そこにこう迷いなくね、出産に踏み切ったってことでしたけれども、これは何か背景あるんですか
0: あそうですねあの、やっぱり女性研究者っていうのは、うんうんまあ、女性に限らず研究者っていうのは、いろんな大学を転々とするわけで、全国転勤が多いんですよ、うんうん、我々と同じように。うんうん、ってことは、やっぱり勉強婚の方が多いんですね。うんうんでやはり昔はそういう別居婚の方が多かったりとかあとまあその性もあってか結構結婚であったりとか子育てを犠牲にするような方も多かったみたいなんですけどその方はなんあのーまあ、自分はまあそこまであの別居婚とかそういうのをしてまで研究をずっと続けるっていう考えではなくてやはりあの結婚した人とずっと一緒にいたい。という考えだったみたいな、うん、や
1: っぱりそれ、同じ女性の研究者でも、例えば世代によってね、考え方が違ったりもすするわけですか
0: 考え方、まあそうですね、それは個人
1: っていうのが
0: あるからかもしれないですね。た、まあう
1: ん、だなんか、そのやっぱり世代がちょっと上の女性研究者の場合だと、比較的そういうね、結婚や子育てを犠牲にするような場合も多かったのかなという印象を受けるんで,すそう
0: ですね、そういうのも、まあ、ご本人は見てきたようで。うんあとキャリアとかそういう研究を優先した結果その高齢出産で苦労してる先輩も見てきたっていうのもあるみたいです。
1: ねだからまあ、ここまでにも、ね、その話をその理系上の話を聞いている中でだから結構、ね、まあ、あの女性というか人間として普通のこう生活を送ろうとするとどうしても、ね、研究者としての、ね、研究と両立が難しいという状況が生まれてきてしまっているという、まあ、この記事、一連の連載は、ね、そこら辺に焦点を当てているわけなんですけれども小川さんの、ね、この記事の中で最後のところにデータがあるじゃないですか、はい、でこれが、ね、なかなか、ね、うんと思ったんですけれどもえー、女性研究者の、ね、6割に子供がいないっていう話が書いてあるんですよね、で子供がいても1人が最も多いとで、男性研究者の場合はどうかっていうと、半数以上に子供がいるんですよね、だから全く逆の状況で、子供の数も2人が最も多いというね、えー、明らかなその男女の差があるわけなんですね
0: 。そうですね
1: うやはり男性
0: 研究者は、うんうん、あの出産とか子育てでキャリアを中断しなくてもいいということがあるので、うんまあ、想像したらまあ当然の結果かなとは思うんですけども
1: 、うんうんうん、でこのさっきのね、えー、冒頭の,その男性50代男性教授の話に戻るんですけれどもだから、まあ、あのこの心ない言葉だからま,あ、またですよねこんなものはね、うんえーと、子供を言い訳にしているんじゃないのかっていうような、ね、言葉っていうのも結局、そういう状況っていうのを全く想像していないからこういう言葉が出てくるっていうことですよね
0: そうですね、あんまり自分にはもちろん経験したことないことですしうん、まあ、その自分は研究にずあの全力を尽くしてきたから。うんまあもちろんそれぐらいの結果は出るだろうと思ってるんでしょうね。うん
1: うん、うんちなみにこの方はあのこの女性の研究者の方は旦那さんはどんな方なんですか
0: 。旦那さんも同じ研究者です
1: 。ああなるほど、うん。家事とか育児とかは
0: あこの方の旦那さんは、うん、あの家事も育児も協力的にやってくれて、うんうん、結構半分半分で例えば自分が他の研究で出張に出ている時は育児も。その家事も全部やってくれたりとかするみたいでうまくそこはできてるみたいです
1: なるほどあとその、まあえー、研究者としての職なんですけれども人気付きであったりなかったりっていうのはこのお,お二人ご夫婦の場合はどう旦
0: 那さんは人気はなくて常勤なんですけど、うん、この女性は人気付きです、ね、
1: なんかそういうケースがやっぱりこの連載だと多いみたいですね。
0: 多いですね、確かに常勤だとやっぱりあんまりもしかしたら不満とか不安はないでしょうからうそう子育てとかもどうにかこう,うまく続けられるのかなとは思うんですよねうん
1: その例えば産休・育休を取るにしても人気がないっていうことになればよよりり取りやすすいででしょううからねあそ
0: うですよねそ自分もなんかタイミングとかを考えずになんか出産もできますし、うんうんうん、次どうなるんだろうっていう不安で、ねうんうん、やっぱり出産できない出産するのやめようと思うこともないでしょうしね。
1: うん、でしかもこの人の場合はあれなんですよね任期が終わりに差し掛かった頃に教授からそのあなたは旦那さんがいるから頑張って次のポジションを探さなくてもいいんでしょとそういうことも言われている
0: あそうですね
1: 、
0: うん、なんかやっぱりその、だから女性は働かなくていいでしょって多分そういうニュアンスだと思うんですのの<笑>の時代の話をしてるのかてそうなんですよね。だからやっぱりあのそういういにここ持ちの研究者の人を見る人のもとで働いてては自分はなんか正当な評価は受けることはないんだろうなっていうふうに結構ショックを受けたみたみいですね、う
1: んうん、でその後、その女性はどうなったんですか
0: その女性はですねもちろんあの2人目が欲しいっていうのは前々から思っててでもあのこういう教授のもとだったので、まあ、なかなか踏ん切りがつかなかったんですよ。うんうん、ただあの天気が訪れるんですね、はい、あのその教授が体感して
1: 、
0: うん、の別の研究室に移ることになった数年前の話です、ねうんうん、であのその次の研究室に移った時の上司である男性教授は自分,のこ自分のことっていうか、まあ他の人の部下の家庭事情とかにもできる限り考慮してくれる人でへなんか例えば自分が子供のために休みを取らないといけなくなったとしても他の人にうまく研究なり仕事なりを振ってくれるっていうそういう配慮できる人だったと
2: 、うん
0: うん、でそういう教授に出会えたことで、まあ、以前今から思い出してみると以前の研究室で自分はまた腹を受けてたんじゃないかっていうふうにも思えたし、うんうんまあ、あとは、まあ、もちろん出産することもここならできると。うん思って二人目の出産を決めた
1: うんなるほどで出産をされた
0: はいそうです今年になって二人目を
1: 、はい、で今はじゃあどうされてるんですか
0: 今はですねまだあの育休ですかね、うん、の段階ですねう
1: んお林さん実際に会って取材をしてるんですか
0: いや私はあのズームで取材しました。やっぱりあの妊娠されてたので、うんそうそうか、この時期にちょっと会うのは。この中、ね、ですからねな
1: 。なるほど、人となりとかそのズームを通してもどんな感じかっていうのわかります
0: ？でもなんか。いろいろなんかこういう不安なことも抱えてるんですけど、うん、一応第一印象はなんかすごい明るい方だなっ
1: ていう感じでした前向きな感じ
0: あそうですね、うん、だからそれも少しずつこう変わっていったのかなと思いますね,ねこういうふうな環境の変化もありますし自分が二人目を妊娠したっていうことで少し前向きになれてるのかなと思いまし
1: た。うんお母さんねこれ私ね、ね今の話聞いて思ったんですけどこのポッドキャストの中でというかまあ朝日新聞とかウ i z ニュースとか横断的にねやってる企画で父親のモヤモヤっていうシリーズなんですよ、うん、でそこの話の中で出てくるのがやっぱりその男性も育休が取りたいっていう中であのまあ大企業なんかだとね比較的、その企業がその制度を、ね、整えてるし。あるいは人員も多いから比較的その部署の中でもいろいろ代替が聞きやすい。そんな事情がある。ところがね、中小企業へ行くとそういうことが非常に難しくなる傾向があると。しかも中小企業の場合、極めて俗人的だと。だからそれをねガチャだっていう人もいるみたいですけれども、上司ガチャ、つまりその上司が育休に対して理解のある人であれば、実質的にそこで人員が補填されるわけではない場合も結構あるので、でも、合わせるよと、だってそういうところをマネジメントするのが上司の役割なわけじゃないですか、育休を取れる場合もある、そういうことに非常に理解のある中小企業もある、社長がすごく理解あるとかね、ところがですね、全然やっぱり理解のない企業とか、そういう上司。ととかもいるとそういうところにいるとも、まあ、それこそさっきの「またはら」みたいな言葉をかけられるとで研究室ってやっぱりどうしてもその中小企業と規模感人員が似てないですか
0: そうですよね研究室自体ももともと少ないですし、うん、やっぱり人気付きが多いとかいう、うんうん、そういうところでも大企業とはやっぱり少し違って中小企業よりなのかなと思います。
1: うんまあね、中小企業でも終身雇用してるところはもちろんたくさんあるんですが、ただやっぱりそういうその、なんか人によってね、そういう制度が使えるか使えないかが決まっちゃうみたいなところが、やっぱりまだどうしても残ってるのかなと、
0: うん、確かにそうですね、本当にだからガチャっていうしかないんですかね
1: 。う
0: んどうしたらいい本当に当たり外れってことですもんね。い
1: やそうなんですよ実際、小川さんもまあ理系上の一人なわけじゃないですか、はいね、理系上として今回まあこの話だけじゃなくて全連載全体、ね、どういうふうに感じました
0: うん連載全かそうですね、今、まあ、理系上っていうふうに紹介していただきましたけど、まあ、そういう
1: タイトルですからね、えー、<笑>
0: あの私が,私がまあ理系上
1: 理系上なんですよね
0: 一応理系上です
1: ちなみに何を勉強されてたんですか
0: 、ね、あの海洋工学とかって海とか船の
1: 勉強してあの海洋工学ね、はい、船に乗った
0: りとかもしてました
1: そうです、はい、まあってい
0: っても私は工学系なんですよね、うん、エンジニア系、うんうんなのであのやっぱり工学系っていうのは、うん、あまり研究者にならならいんです
1: よう普通に企業に就職する,する、ね、っていう感じなんですよあ,はははや
0: っぱあの研究者になるっていうのは理学部系ですね、うんうんまあ、物理とか数学とか、うんうんうん、あとは生命科学とか地球とか惑星とかそういう感じの方が多いので私自身あんまり実はその研究者の世界って知らなかったんですよね。なるほどうんまあって言ってもたまにその先輩とかでもあの研究者になる方が本当たまにはいらっしゃるので、うん、まあ、そういう方を見てるとやっぱ本当に研究が好きな人が多いと思いますね。だから研究者って本当好きな人が目指す職業。うんうん、企業っていったの第一志望とかじゃなくても就職しないといけないから、うん、どこかには皆さんね,、まあ、ね
1: <笑>働かないとね、そうなんです,よいないですから、ね、好きじ
0: ゃなくても、まあ、就職することもあると思うんですけど、
1: うん、あそうかなるほど、ね、研究をする人っていうのはやっぱり自分のやりたいテーマが基本的にそれを別のテーマが空いてるから移るってことはない。
0: そうですねうんまあ、ゼロじ
1: ゃないかもしれないけど
0: い、うんまあ、大体は自分がやってきたこと、まあそ,ねそ,ねまあ、それと似たようなこと
1: をもう好
0: きだからこの研究
1: をするそうするとその普通に会社で働いている人よりもさらにそういうそのキャリアを、ね、途中で変えるとか断絶されるっていうことには抵抗感も強いでしょうね。
0: そうですね、自分がこれをやりたいって言って始めてることですから、なかなかまあやめられないし、うんうんうんまあ、人気付きでも頑張ろうとか、そういう意志も強いでしょうね
1: あと、どうですか、やっぱりその研究の世界において、ブランクは致命的っていうところ、あるんですか
0: そうですよね、ブランクは致命的だと思います、うんまあ、聞いててもそう、あの取材をしててもそう感じますし、うんまあ、あと、これは本当は。あの研究者だけの話ではなくて、うんまあ、あの私たち、記者の仕事を見ててもそうですよね、うんまあ、あの私たちって地方総局をはじめにこう回って5年ほどしてこう東京本社とか大阪本社に上がりますよね、そ,でねうん、でそこでやっとなんかあのやりたい部署に行きたい部署に行ってやりたい取材とかをこうするわけですよ。うんうんはいでそこであのやりがい持って働き出した時にちょうど女性っていうのは妊娠とか出産の適齢期にあたってしまう,うってなったらそこで自分がそれを、まあ、捨ててっていう言い方はくないかもしれないですけどそれをちょっと一時中断してあの出産とか子育てのために時間をそっちに持っていけるかやり,がいをやりがいある仕事をちょっと置いといてそ,れそっちにできるかっていうとなかなかそれは選びづらい。うんと私は思いますね「朝日新聞ポッドキャスト,ャストニュースの現場から」世界有数の海外取材網国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します音声で予期せぬ話題との出会いを「朝日新聞ポッドキャストニュースの現場から」
1: まああね、あの小川さんねこれはもう小川さんのプライベートに僕は立ち歴は一切ないので<笑>言えないことは言わなくていいんですけどただ小川さんはまさにそんな感じの年齢ではありますよねそうなんですよキャリアもね
0: そうなんですよどうですか私,そう私もちょうど1年前に科学医療部に来て、うん、それでまあ今やりたいって言ってた宇宙とかを担当させてもらってるんですよ、うんうん、でもちょうどちょうど一応もう30代にはなってるし、うんそそうそう、30代後半も見えてきてるところなので、うんうんうん、なかなかもうそれはもう親からはもう,<笑>もう電話なりも帰るたびにちょっと結婚とか出産とかどうすんのって、まあね、もういい年だよって言われるんで、うんうん、そうなんですよねただどっち選べって言われてもなかなかまだまだ。本社来たばっかりだし、やっぱ
1: 思ってしまう。そもそもだどっちか選ぶっていうのがおかしいんじゃないそうなんですかね,ね。まあ
0: まあまあそこもそ,そう本当なんで
1: すよ。とりわけその男性ね、旧来の男性の場合は別に選んでないでしょ。両方取ってるでし
0: ょ。そうなんです
1: よ。ね、だからそのさっきの上げたような数字みたいな違いが出てるわけで、うん、うんどうなんですか。小川さんはでもやっぱりまあこれ本当にね一般論としてなんですけれども、結婚とか出産子供を持つってことはしたいんですか
0: 。あ、それはもちろん。あのいずれはやはり女性として生まれてきてるし、うん、私は親とか家族と仲がいいので、うんうん、なんかこういう家族を作れたらいいなっていうのはずっと思ってるのでそ、うん、そこはそうですね、うん
1: 、なるほどで、ね、僕はその今回、ねえー、この連載を読んでいろいろ自分なりに、ね、勉強したり考えたりもしたんですけれどもどうですかね、もうそろそろそのロマンティックラブっていうのをやめないかっていうふうに思うんですけど。どういういことですかロマンティック・ラブ・って聞いたことありますロマンティックラブイデオロギーとかも言うみたいですけど僕はねあいやいや全然知らなくて普通だと思います<笑>僕はあの大学社会学部だったんですよ、はい、で女性学の講義とかも取ってたんでそこで聞いたってことなんで全然一般的な用語ではないと思いますけれども結局ねあの世の中では恋愛、結婚、出産この3つが一緒のものっていうふうに今捉えられてるじゃないですか。うん三味一体なんですよつまり結婚している人っては恋愛関係にあってその発展として結婚しているしその結婚の途上に出産というものも存在しているだから不倫はダメなわけですよ<笑>ところが、まあ、こういう価値観っていうのが実はそんなにこう古いもんじゃない伝統的なもんじゃないんだぞという話で例えばなんですけどねヨーロッパで騎士道精神とか言ってた時代って騎士ってあのお姫様とかに恋するんですようん、結婚相手じゃないんですよね、だって自分より目上の存在ですから、そんなん、当然結婚できないんですけれども、でも、死母の女王みたいなのを募らせるっていうね、これ、恋愛っていうのとかけはな、切り離されてたと、あと、例えばなんか、これ、最近読んだ記事に書いてあったことで、割とこと身も蓋もないなと思ったんですけど、なんで一夫一夫性っていうものが人類に取り入れられたのかと。いや昔は一夫多妻とか、まあ、今でもねイスラム圏とかありますけれどもあるいは一妻多夫制っていうところもあるんですよねでも基本一夫一夫制じゃないですか、はい、何でかっていうと性病で人が死ぬからですって。えそうなんですか、うん、やっぱり男性と女性が不特定にこう交わると、やっぱりいろいろな、それこそコロナじゃないけれども、粘膜とかそういうものを介して接触するっていう機会が増えると、病原菌が広がりやすいっていうことで、人が死ぬんで、基本的には1人と1人で特定の相手にするのがいいよねっていう、まあ、そういう研究があると、まあ、知らないですよ本当に、ね。<笑>だからそれから言えるのはでも別に、性愛っていうもの、あるいは出産っていうものと結婚、あるいは恋愛っていうのが結びついてない時代があったのかもしれないっていうことですよね。うん、でね、まあ、いいんじゃないかなと思って、どうですか、僕はあの愛妻家なんですよ
0: 。<笑>ね、こんだけ言っってて愛妻家い
1: めっちゃ愛妻家だし<笑>こう、子供のためにもね、朝から朝ごはん作ってるっていうね、まあ、そういう人間ではあるんですよ。だからあのそのことにまあ何の不満もないんだけれどもただ一方でなんかそういう、ね、あの社会的な規制があっていろいろなことができなくなるっていうのはこれは不自由じゃないかと思うわけですよ、うん、思考実験としてどうですか
0: あじゃあ恋愛は例えば別の人とやってそうそう例えば子供を産むだけのパートナーを作るってことですか
1: 僕が考える近未来っていうのは、うん、恋愛はもう推し活。しですよ推し、ね、だからまあ別に何でもいいんですよタレントでもいいしアニメのキャラクターでもいいし、まあ、あるいは歴史上の人物とかでもいいんですけれども推しってものを作ってそこで萌えとしてですね恋愛感情は消費する、うん、で出産に関しては、えー、と生死ってねもう今やアメリカなんかで実際に起きてるらしいんですけれども。あの提供する人がいるんですよ、うんうんうん、無料で、はいうん。で、その中で、だからまあそういうのが増えてくればですよ、えー、と見た目が良くて、頭が良くて運動ができる人とかの精子っていうのを無償で手に入れることが簡単にできるようになる、近未来ね。だからまあ選び放題ですよね。でそういうい人の女性をして出産はまあ女性って1人でできるじゃないですか、はいまあ、もちろん介助は必要ですけれども、別に夫なくてもできますよね、はい、で生活も別に夫なくてもできるじゃないですか、はい、自分で稼げばいいんだもん、でそうやって考えると、今の社会って個人で生活していくのに何不自由ないですよね、むしろそれを推奨してるんじゃないかっていうぐらいに便利じゃないですか、はい、あのそれでいいんじゃないかなっていう
0: 確かにいいいと思います<笑>私は結構なんかそれに賛成できる立場です。はい、というと<笑>まあ本当に極論で、うん、これ流したら私結婚できないとかなんで
1: す、ね、<笑>大丈夫ですか
0: 確かに恋愛と結婚は別だって結構私も考えてる方なので、うん、もっともっと
1: その辺詳しく教えてくださえ、うん、
0: <笑>だ,だってねなんか好きな人と結構結婚したらなんか大変そうううじゃないいですかどういうところが<笑>それこそなんか不倫を疑ったりとかちょっとしたことで
1: うん、うんうんうん、浮気したんじゃないかと。と
0: かそういうねなんかもつれ感情のもつれが入ってくるけど、うんうん、なんかそうでもない人と結婚したら別に本当にその人のことを考えずに仕事とか子供になんか。あのー、そっちだけ向いてればいいって言ったらいですけどそんな感じでいけそうだからなんか精神的にもなんかそっちの方が安定してるんじゃないかなと思って、うんうんうんうん、私は割とそれができるなら
1: でで
0: きるんならそ、うんうんまあ、そうすすねそれも全然ありだと思います
1: 結婚っていうのも、まあ、言ってみれば経,経済的なユニット。の最小単位っていう言い方もできると思うんですよ、で今、それこその同性愛であったりとか、まあ、いろんなこう恋愛とかね結婚の形でありますよね、カップルの組み方っていうのは。でなんかまあ結局、確かにちっちゃい子とかを育てるのに関して言うと、1人だと大変だから、まあ、いくらそのねあの、いわゆるベビーシッターさんみたいなのを使っても大変なところあるんで、2人だとより楽だはあると思うんですよね。だかからそういううういいい役割を分担するというか共有するると共有っていう意味でパーートナーがいること自体は別に全然あ,のありだと思うんですよね、はい、むしろ、ただ、それとじゃあ、恋愛と本当に一緒にしなきゃいけないのかっていうと、まあ、別にそんなの決まったことじゃないなと、でさらに出産もそうなんですよね、一緒にいるパートナーのとその遺伝子を共有する人って、別にないんじゃないのかなっていう
0: 。なるほど、確かにそう
1: ですね、<笑>でねこれはね、べき論じゃなくて、なんかそうなってくような気がするんですよね。
0: うん、そうなればねいいと思ってる人たちもいるでしょうね
1: 。小川さんどう
0: ですか<笑>私はそうなっても全然いいと思いますしそうなれば、うんまあ、もうちょっといろいろ選択肢も広がって、うんまあ、結婚っていうことに対してもですし、まあ、仕事を続けるってこともそうだし子育てに対してもいろんな面で。自分のやりたいことをもっとやれる人が増えてくるかな
1: と思います人生、ガチャが多すぎると思うんですよ、結婚も結果、ガチャじゃないですか、だって結婚する前からこいつは育児しないと思って、結婚しないですよね<笑>
0: 確かにそうですよやってみないと、やっぱ分
1: からないですもんね、DV とかも基本そうだと思うんですよ、結婚する前は甘い言葉を支えてんだけれども、してみたらっていうところ、絶対あると思うんですよね。うんえー、で、上司もガチャでしょ。<笑>ただ、職場の方がまだ変えやすいっていうこところからまあひょっとしたらあるかもしれないなと、やっぱりその人との子供っていうことになると、そう簡単にね、まあ、どういうふうにしても関係っていうのはつながっていくっていうこところもありますよね、そこ切っちゃえば、でも、あのパートナーだって、そんななんかちょっとね、倫理的な問題があれば変えられるし、そもそもそういうことになるから、倫理的な振る舞いを正すんじゃないかって気もする
0: うんあ倫理的な振る舞いを正すってことになるんですか
1: 。だってそうしないと、うんまあ、このパートナーと一緒にいる必要ないやと思ったら首切っちゃえばいいわけじゃないですか<笑>バイバイって,言ってで,、ねね、で、ってもっとちゃんとした人を連れてくるとなんで今それができないかっていうとその人と子供その人との子供がいるっていうところがあるんじゃないですか
2: 、うん
0: まあ、それはそうですよね、確かに、うん、自分の子供がいて、まあ、その子の父親が1人。1人その人しかいなかったらここでつながっておいた方がいいんじゃないかって思って、うん、しまいますもんね。
1: だから離婚してもその父親っていうのは、まあ、母親かもしれないけどが出てきてたまに会うっていうことがあったりとか、うんまあ、あるいはそれこそなんかそれでまたねいろいろその DV なんかだとそ,っからその分からないところにいるにもかかわらず探し出してきてみたいな話とかもやっぱりなんかこう子どもとかいるとねその共有しているものがあると起きるっていう側面もこれあるんじゃないいかっていう、うん、それはそうですよね
0: 。だからそそこにそれほどなんていうの関係性がなければ、うん
1: 、
0: <笑>ど,どんどん別れられるっておかしいですけど<笑>そう
1: そうそういうことですよねどどんどん別どどれるそう
0: だからまた好きな人とパートナー組んでとかいうことがそうそうそう、まあ、できるできちゃう
1: できちゃうた、うん、だからね僕も言ってて思うんですけど、うん、本当にそれはいい世の中なのかなっていうねなんか素朴な疑問がやっぱどうしても浮かんじゃうんですよね。うんうんそうですね、まずそもそもそのなんかいい遺伝子を選び放題っていうのが極めてこう危険な思想なんですよね。これ誰かがやれって言ってやったら完全にヒットラーなわけですよ、ねうん。でもそれを自分で選び取るっていう形になった時にでもじゃあ誰かそれを止められるかなって言ったら多分止められないんじゃないかな。だって実際現実的な結婚にしてもですよやっぱ相手の人柄というところで見ると言いながら。そういうい自分の子供がねあんまりその暴力を振るったりしないかであるとかちゃんとこうお金を稼げる人であるかどうかとか、まあ、そういうところだってそれは当然見るわけじゃないですかつまり遺伝子を見てるっていうのとあんまり変わらない気がするんですよね、うん、そうですねでも実質的にはですよ非常にこう貧しいところにいる人がその王皇貴族みたいな人と結婚するっていうのは難しいわけじゃないですか。うんでも、その精子が提供されるっていうようなシステムがもしできればですよそういうその障壁もなくなって分断が減るかもしれないうんうん、どうですかね
0: 、どうですかねまあ、確かに、まあ、そういう意味でもちょっと怖いところはありますし、まあ、あとはやっぱり倫理的なところ。
1: あのね、選ばれない人のこう恐怖ですよね、僕も全然選ばれない方に入ると思うんですけど、いや、何のために生まれてきたのかなっていうところが、非常にこうね、今、僕が言っ
2: た
1: ことって、あくまで僕は本当にそれを求めて,るってこじゃないるとね<笑>思考実験として言ってるだけですけれども、なんかね、でもそういう社会っていうのは、実は近づいてるかもしれないなっていう気はするんですよ。それは取りも直さずですけれども、それは男性の責任があると思う、この50代の男性教授みたいな人がいるから、うん、そういうことがトラブルを起こすっていう風に、リスクを回避するっていう風に、人間は動いていくと思うんですよ、うん、うん、夫いない方がリスクが回避できるって思ってる研究者、女性研究者って、実は少なくないのでは
0: 。それはそう思います、本当に。
1: だったらさっきみたいな方法を頭いい人ほど選んでいく可能性ありますよね
0: 、うん、ありますね、うん、うん
1: でももう一回言うけど本当にそういう世の中でいいかなってう<笑>そうですね本当に、うん、やっぱ優勢思想的じゃないですかそれって、うん、そうならないうちにやっぱりその男性であったりあるいは一個上の世代の人であったりが社会を本当に変えようっていう気持ちにならないと結構手遅れになるんじゃないかなって僕は思ってるんですよね
0: うーんでもそれどうやったらそう変えれると思いますかその思考を多分ずっと根付いてきたものでずっと自分はそういう環境で育ってきたじゃあ今どうやって変えればいいんでしょうまあで
1: も何でしょうね帯同は感じるんですけどねやっぱりその森内郎会長の発言とかがあんだけうように問われるようになった、うんはいまあ、もちろん何回繰り返してるんだって話ではあると思うんですよ、思うんですけれども、一応それで世の中が動いてはいるじゃないですか、はいうんそうですね、思えばやっぱり僕、45歳ですけれども、自分が子供の頃より圧倒的に世の中ってよくなったと思いますもんね
0: 、ええ例えばどういう面で,
1: ですか僕らが小学生の頃なんて、大麻さんって当たり前でしたから
0: 、あまあ、校内暴力も
1: あったけど、うん、体罰はふ本当にああの普通でしたね、ものすごいいい先生でも体罰は普通にやってましたし、あと街は汚かったですねああの、山手線のホームとかね、本当にタバコの吸い殻捨て放題
2: 、
1: 線路のねあの、石なんか置いたんじゃないですか。はい石置いてあるんじゃないですかって何でしょうね枕木とかと一緒にあるやつ<笑>あの鉄道の横にく疎くて申し訳ないんですけどちっこい石ああいうところにもうねあらゆるところにね白いね吸い殻が落ちてましたもんねあだしまあ街中に普通にその灰皿っていろんなところにあったし、うんうん、まあ本当汚い話申し訳ないですけど立ちょうべんとかも本当に多かったですしねうん,うんってか公衆便所もすごい汚かったしい,やいろんなことっていうのはもう格段によくなってきてると思うんですよ。うん、意識も多分そうで、うんはい、なんか僕らがあのでもそれじゃあ小川さんって遅いですもんね僕らがもう少し年を重ねた頃に変わっててもね<笑>、うんうん、今変わらないとね
0: そうですね、うん
1: 、どうですか小川さんでもその自分の同世代お友達とかね、はい、の意識っていうと別にそんなにひどくないんじゃないですかそ
0: 、まあ、それはそうですねうんとまあ、女性見てても全然専業主婦になりたいとかそういう感じではないですし、うんうん、男性とか見ててもやっぱ奥さんには働いてほしいとか言ってる人も多いので、うんうんうん、やっぱり昔とはだいぶ意識としては違いますよね。
1: やっぱ、ね、どうしても自分が子どもの頃にお父さんやお母さんを見ているものっていうのの印象っていうのが残ってる間はなかなか厳しいかもしれないと思うんですけれども多分、まああのそれこそ我々の世代であったり小川さんの世代であったりっていうところではその辺が変わってきているそうすると次の世代はもうだいぶ違うんじゃないかなっていう気もするんですよね
0: そうですねただ次の世代って言ったらそれこそ、ね、何年後とかで,そうそうそう、まあ、でもそれぐらい時間をかけてゆっくりゆっくり少しずつ変えていくしかないんでしょうかね。
1: うん、でもね、そうこうしてる間にだから僕はさっき思考実験で言ったようなね<笑>ディストピア的なものが来るかもしれないですよね。うんうん、全然ありうると思いますよ。それね、だからまあすごく合理的なね社会にはなると思うけれども、うんうん、すげえ気持ち悪いしのぺーっとしたねだってみんな多分同じような人の遺伝子選んでいくからそうです、ね、似た人ばっかりが何十億人も生まれるっていう、うん、気持ち悪い感じがするんですよね。うん、人間ってでもそういうもんじゃないじゃないですかダイバーシティっていうのは、
2: うんうんうん、みんなそ
1: れぞれに違う、まあ、弱点いっぱいあるんだけれどもそこをこうね少しずつ許容しながら生きていくっていうのが楽しいわけじゃないですか、はい、やっぱり嫌ですよね
0: そうですよね、うん、でもな
1: るかもよっていう<笑>みんなが本気出さないと多分俺なると思いますよそうですか
0: うん,うんもうちょっと人間味のある人がねいろいろ残ってくれたらいいですけど
1: お母さんそれで結婚します
0: <笑>すごいこと言いますねいつ,かはいつかはやっぱり
1: やっぱりそれはあの自分のこう好きな人と結婚したいう
0: んまあそこはそうで,もでもそうでもないかもしれない
1: ああなるほどね目的が達成できれば
0: いいれ目的がそう悪く言うとそうかもしれない悪く言うとね
1: よく言うとどういうことですかね
0: よく言うと割り切れるっていうんですか
1: 割り切れる。割り切り婚
0: <笑>例えば恋愛は恋愛、結婚は結婚みたいな。うん
1: うん、まあ、そういうのもね、本当にこれから、こう、結婚の形、家族の形としてね。ありうべしだと思いますけどね
0: 。うん、だと、ね。うん、いい、いいのかな、いい,いいと思います
1: 。あまあ、だいぶその理系上から話が遠ざかってしまいましたけれども、<笑>はい、こんな感じでね、じゃあ、今回まとめましょうか。はい、お願いします。小、は、川、い、さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。朝日新聞ポッドキャストはいというわけで東京科学医療部小川しおり記者の話聞いてきましたで小川さんあのユーチューバーなんですっ、ね
0: 、て<笑>まだねそうユーチューバーって名乗れるほどんじゃな
1: いんですけど<笑>でもユーチューブでねちゃんとあの鬼の仮面とかかぶってると僕見ましたけれどもあれはユーチューバー活動ということでよろしいでしょうか<笑>
0: そうですね間違ってはないという言い方を
1: <笑>はい。なんかユーチューブやってるそうですね
0: 。はい。あの宇宙関係のユーチューブを科学医療部で始めまして、うん、の朝日新聞ユーチューブって言うんですけども、うん、ええー、ままだその登録者数はね昨日かの一昨日ぐらいにやっと1000人超えたっていうそれぐらいなんです。あまあでも
1: 1000人超えると CM 入るんですよね確か
0: 。あそうなんですか。あ
1: まあそう設定にもよりますけれども、うん、収益化が可能になるという,、うんうね、はいすいません。<笑>いえ,いえ,ええ
0: それであのまあ最近。うんあのマウナケアからの星空ライブってい
1: うのマウナケ
0: アハワイ島にあるマウナケアさんのその山頂に国立天文台と一緒になって、うんうん、ずっとライブカメラをあの仕掛けたんですよでそこからずっとあの星空を見ることができるんですねな,るほどなので「あ朝シムーチューブ」の YouTube を開いていただけると、うん、そこからあのマウナケアの空が見れますな
1: るほど、結構なね、えー、いろいろレアな映像が見られる
0: 、そうですよなんか見てたら、本当、1分に1回程度は流れ星とか見えたりしてそんなに見られるんですかの天、天候良ければ、これは僕も
1: 見てみよう、そ
0: うなんですよ、ぜひ、すごく綺麗なので
1: 、なるほど、えー、ともう一回、宇宙部ですか、朝日新聞,新聞宇,宙宇宙部でね検索すれば、ねはい、出てきますよね、そして小川さんも見られるということで、<笑>動く小川さんも見ていただきたいですね。<笑>
0: うう動いてはいます、ね
1: 、<笑>生命です生命体術も
0: ね一,一応生命体術一ね
1: はいわかりましたお母さんどうもありがとうございました
0: ありがとうございます
1: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう朝日新聞では5月30日日曜日の午後2時から理系上はなくな
0: るのかジェンダーの視点から考えるをテーマに記者サロンを開きます
1: 朝日新聞記者サロン日系上で検索してみてください
0: 。この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています。ポッドキャストアット朝日ドットコム。p O. D.。C. A. S. T. アットマーク。朝日ドットコムまでメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。アットマーク朝日ポッドキャスト。朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。